0: Parmenas Radio presenta Enlace Corporativo Empresarial con el maestro Ignacio Calderón. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en este su programa, en esta su estación, Parmenas Radio. Muchas gracias, como siempre, primeramente a Dios por esa oportunidad que me da de estar aquí con ustedes conviviendo y platicando tan a gusto. Gracias al doctor Silvino Vergara Nava, director general de Parmenas Radio. Y bien, pues cómo va esta situación, cómo vamos en esa dinámica de que si la constancia, de que si la cédula, de que si el RFC, de que si el código postal, que si el nombre completo, domicilio completo, una serie de confusiones que se ha suscitado por ahí, con esto previo a la vigencia o la entrada en vigor de CFDI versión 4.0. Por ello precisamente el día de hoy, aquí en su programa Enlace Corporativo Empresarial, pues me estoy permitiendo comentar un tema, yo creo que inclusive no tan solo de forma, sino un poquito de fondo, que le denominé más allá de la constancia de situación fiscal. ¿Por qué el tema? Bueno, porque evidentemente, como sabemos, pues ya redes sociales, a, a todo lo que da, inclusive por ahí la página del SAT, también este, en su canal de YouTube, varias, varias cuestiones, algunas autoridades, inclusive es que está trabajo, entre algunas otras, pues diciendo que al empleado no se le puede retener su sueldo si es que no me entrega a mí como patrón su constancia de situación fiscal. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se genera esa situación, esa premura de tiempo? Cuestiones de ese tipo. Bueno, recordemos, ok, recordemos por ahí que para este año 2022 entró en vigor, desde el primero de enero del año 2022, CFDI en su versión 4.0 ok, claramente se refiere al comprobante fiscal digital por internet en su versión 4.0. Estamos trabajando actualmente con la versión 3.3, ok, y palabras más, palabras menos, por ahí se dijo inclusive que a partir del primero de mayo iba a ser ya obligatoria y solamente válida la emisión de CFDI en versión 4.0. Sin embargo, en ese entendido, y dadas las circunstancias, y hablamos de que tal vez son más o menos 47 millones de mexicanos que tienen la obligación de solo y salarios, entonces tienen que tramitar su constancia. Dado ello y algunas otras circunstancias, si me imagínense nada más, obvio, pues se complica esa situación para poder llevar a cabo esa implementación. Por tal motivo okay, hubo una ampliación del plazo, Ok, para que entre en vigor únicamente la versión de CFDI 4.0 la cual hasta este momento en la transmisión de este programa de su servidor, el maestro Ignacio Calderón Juárez es oficial hasta este momento que entra en vigor y va a ser únicamente válida a partir del 1 de julio del 2022 en la versión 4.0 ¿Para qué esquemas de CFDI? Bueno, pues prácticamente para los cinco que podemos emitir. CFDI de ingresos, CFDI de egresos, CFDI de traslado, CFDI de pagos y CFDI de nóminas. Ahí están los cinco tipos de CFDI que podemos emitir como contribuyentes. Pero fíjense muy bien, ¿qué sucede a lo largo de toda esta situación? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay más allá precisamente de lo que es la constancia de situación fiscal. Bien, hace muchos años se conocía precisamente como cédula cuarta. Esa cédula es cuarta que es donde precisamente el gobierno, el Estado Federal, nos proporcionaba un registro de contribuyentes con una homoclave, ¿ok? Recuerden que esa SRFC, ¿ok?, debe ser precisamente a 13 a 13 posiciones, que debe estar configurado por las dos primeras letras del apellido o del primer apellido. Recuerden que en Derecho Civil ya no es apellido paterno, apellido materno, ya podemos decir primer apellido. Luego, seguida de la primera letra, ¿ok?, del de segundo apellido. En consecuencia, ¿ok?, la primera letra, ¿ok?, la primera letra vocal del nombre, seguido de el par de, de números de dígitos de año de nacimiento, mes y día. Y posterior a ello, el sistema del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, por configuración, por fórmula o por logaritmos, para que no se intercale con otro registro de otra persona, de otro contribuyente, asigna a cada uno de nosotros una homoclave, okay, que consiste en tres Tres dígitos, pueden ser letras, números, qué sé yo. Así el RFC que debemos estar llevando a cabo. Por eso es a 13 posiciones. Las cuatro primeras letras, las siguientes seis, ok, son números y los últimos tres son homoclave. Hago referencia a ello porque las personas morales tienen esa situación, pero a 12 posiciones, solamente con 12, con 12 este, vamos a decirlo, con 12 campos. Ok. Ahora bien, dentro de esta dinámica, dentro de todo ello, ¿por qué estamos obligados a nosotros, si somos asalariados, a entregarle este documento a nuestro patrón? Pero veamos un poquito el origen legal de esta situación. Sucede lo siguiente, y acuérdenlo muy bien. Yo lo he mencionado en este programa y en los demás que me presento, en diferentes ponencias o en cursos que, que imparto. Hay una ley, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y que siempre he mencionado que está un poquito más arriba del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué lo comento? Porque en el Código Fiscal de la Federación hay una parte que se llama responsabilidad solidaria en lo general, fundamento legal en su artículo 26 y su artículo 27, entre otras cosas, que comentaremos más a detalle un poquito más adelante. Ahora bien... Pero si hay una Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que en su artículo número 2, fracción sexta, dice, palabras más, palabras menos, ¿ok? los contribuyentes no están obligados a entregar a las autoridades fiscales ¿ok? documento que la propia autoridad fiscal tenga en su base de datos. Ojo, no estoy diciendo que no lo tramiten, Estoy fundamentando y vean la cantidad de memes que ya se ha suscitado por ahí en redes sociales, que el SAT me pide un documento para que se lo pida a mi trabajador para que, el lo entregue a mí y yo se lo entregue al SAT cuando lo tiene. <risa> Pero bueno, entre otras incongruencias, ¿no? Más o menos en ese sentido. Y más memes que han surgido. Ahora bien, ahí está el fundamento legal. Entonces, ¿o qué no se supone inclusive que... ¿Sigue inclusive la autoridad hasta el 31 de julio del 2021 llevando a cabo la devolución automática de impuesto a favor de personas físicas? Si ya a cuántos millones de mexicanos ya les devolvió su saldo a favor del año pasado, entonces no tiene la base de datos el SAT. Ya hasta nos devolvió impuesto a muchos de nosotros. Pues se supone que entonces que nuestro registro está actualizado, ¿cierto?, entonces, ¿por qué pedirme esa situación? Eso es como para irle dando más o menos un poquito de enfoque al tema del día de hoy. Ahí está el fundamento legal y lo he comentado. Pero voy más allá, estimados seguidores. Fíjense muy bien. Sucede lo siguiente. Y hablando solamente en el esquema de nómina. Recuerden que surgió ya precisamente por ahí, ok, el día 29 de de mayo, ¿ok?, el comunicado donde el SAT da facilidades para que las personas que están por sueldos y salarios acudan a las oficinas del SAT y sin cita puedan obtener su constancia de situación fiscal, ¿ok?, ahí está el tema. Lo abordé en la semana pasada, un poquito de este tema, tanto aquí como en Anafinet, en mi participación ahí en Facebook, ¿ok?, ¿Por qué lo comento? Porque inclusive eh, este día que participé, eh, yo había comentado, muy probablemente el SAT, los siguientes sábados del mes de junio, eh, muy probablemente tenía que haber sus oficinas. ¿Y cómo fue? Ya el sábado pasado el SAT tuvo que abrir sus oficinas para llegar, llevar a cabo este trámite y las personas físicas ok, de sueldos y salarios puedan obtener la constancia de situación fiscal sin cita. Ok, que por cierto, y reitero, ok, no hay fundamento legal para que el SAT obliga a los contribuyentes a que acudamos a hacer un trámite con cita. No lo hay. No está en el impuesto sobre la renta, no está en ley del IVA, no está en código, no está en reglamento. Sin embargo, bueno, pues ya por ahí comentando con algunas personas en Facebook o cosas así. En donde me presento, pues ya es casi casi por tradición o porque viene en el reglamento del SAT y lo aplicaron a los contribuyentes, eh, para mayor comodidad del contribuyente. Aquí el problema y el chiste es que haya cita. Así como están las situaciones, por eso inclusive está desatado por ahí un poquito la cuestión de la venta de citas. Pero bueno, no tenemos más elementos al respecto, así es de que ahí está ese tema, lo dejamos un poquito de lado, solo... Lo que yo les puedo comentar, porque ni siquiera es un consejo, acudan a las oficinas del SAT. ¿ok? Hay varias formas de obtener precisamente esa constancia de situación fiscal. E inclusive, recuerden, también el SAT emitió un validador y hay un sistema de validación de RFC y código postal. Chéquenlo por favor en la página del SAT, ya está habilitado, ya tiene algunos días. Entonces, ahí está otra herramienta para que nosotros como patrones podamos estar validando los datos de la gente o de mi personal que tengo en nómina y le pueda timbrar su nómina sin ningún inconveniente. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, si el colaborador no tiene actualizado su domicilio fiscal en donde actualmente vive, en mi opinión y sugerencia, pues deben actualizar su información. Eso sí es una obligación del contribuyente y tiene que llevarla a cabo. Y voy más allá, ahora sí, de la constancia de situación fiscal. Fíjense muy bien. Sucede lo siguiente. Su servidor, por ejemplo, ya tramite mi constancia de situación fiscal. Ya la tengo. Ok. Eh, Me la van a pedir sí, porque ahora tienen que saber en qué régimen estoy tributando, ¿cierto? Y yo tengo que saber... Mis clientes, cuando yo emite un CFDI, en qué régimen están tributando. Si yo estuviera dado de alta como sueldos y salarios y o asimilados, tengo que tener el régimen 605. Repito, 605. Es la única forma de que mi patrón, persona física o persona moral, pueda timbrar mi CFDI de nómina que emite con mis datos. Si no tengo ese régimen fiscal, esa obligación, mi patrón no va a poder timbrar mi recibo de nómina y se generarán varios efectos. Hay quien dice que no va a ser reducible, hay quien dice varias cuestiones. Pero veamos un poquito el trasfondo legal de esta situación. Si hablamos un poquito de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok?, sabemos que uno de los requisitos para que, mi, para que mi nómina sea deducible es que tengo que llevar a cabo el timbrado. Número dos, entre muchos otros, ¿eh? retengo el impuesto sobre la renta de mi trabajador y lo entero. Solo si timbro y entero, okay, entero ese impuesto que retuve, entonces mi nómina será deducible. Si no, no cumple con algunos requisitos porque hay muchos otros. Ok. Y si no tengo yo la forma de timbrar en versión 4.0 este CFDI, es entonces yo como patrón tengo un problema. Veámoslo del lado del trabajador. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 42? Bueno, en su artículo 42, la Ley Federal del Trabajo habla de la suspensión de la relación laboral. Ok. Y por ahí precisamente ese artículo menciona que puede estar en suspensión la relación de trabajo entre el colaborador y el patrón. Ejemplo, cuando el trabajador no entregue los documentos que las leyes le obliguen a entregar a su patrón. Ahí está un ejemplo. Técnicamente podrían estar varios trabajadores que no tienen ese régimen okay, en una suspensión temporal de la relación individual o colectiva de trabajo, según sea el caso. Siguiente ordenamiento. Sucede que ya tengo mi cédula eh, de identificación fiscal, ya fui, ya la tramité, ya me la imprimieron, ya me la dieron, se la entrego a mi patrón. Okay, fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿eh? Yo soy el trabajador y se la entrego a mi patrón. Ahí está. Pero resulta que cuando el patrón quiere tiemblar mi nómina, no tengo dado de alta esa obligación. Entonces no me puede timbrar mi nómina. Si lo vemos en un sentido estricto y nos vamos a un poquito, como dicen mis, mis colegas abogados, ok, mis laboristas, ¿qué decimos? Por ahí en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ok, son causales o una causal de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón es que el trabajador engaña al patrón y técnicamente si el trabajador entrega una constancia de situación fiscal y no viene a su régimen 605 técnicamente lo está engañando, ¿sabían entonces cómo esto se puede eh, malinterpretar, se puede confundir eh, puede ir más allá solamente de la cédula, hay que revisar las obligaciones fiscales, hay que revisar varias cuestiones. ¿Ok? Ahora bien, no pierdan de vista esto. que no se supone que anteriormente ya veníamos timbrando la nómina en versión 3.3? Y no nos daba ningún problema, aunque el RFC de mi trabajador no tuviera la obligación de sueldos y salarios. Pero en este nodo, es precisamente donde ahora hay un proceso de validación por parte de la plataforma del SAT. Y entonces me dice el SAT, ¿qué crees? Al validar tu RFC de tu colaborador, su RFC sí es válido, pero no tiene la obligación de sueldos y salarios. Por tal motivo, en la matriz de errores de la versión CFD 4.0 para efectos de nómina, no puedes tembrarle ese comprobante. Y es entonces donde vamos a poder, o tal vez tengamos algunos problemas. Yo los invito a que vayan revisando, a que validen esa situación, por favor, porque en otro sentido sí vamos a tener problemas. Pero, ¿qué más respecto, o más allá de la constancia de situación fiscal? Y ahorita les pregunto a ustedes, estimados empresarios, a ustedes estimados contadores, a ustedes administradores, a quien está a cargo de esa organización en el sentido legal, administrativo, contable, fiscal, laboral, qué sé yo. Fíjense bien, ¿ya tienen ustedes como contribuyentes, persona física o persona moral, su RFC actualizado con el régimen en el cual deben de estar? ¿Ya tramitaron ustedes mismos su constancia de situación fiscal, porque te la van a pedir cuando te emitan un CFDI, porque tiene que tener como mínimo, ya lo sabemos, ok, Tu nombre, como debe de ser, como aparece en la constancia de situación fiscal. Segundo, tu domicilio debe aparecer con tu código postal actualizado, y hablo de persona moral, persona física, eh, Ahí está. Actualicemos esa situación, por favor. E inclusive, en la versión 4.0, como nos referimos por ahí en los cursos que he impartido, recuerden, debe de aparecer el nombre para emitir un CFDI conforme viene en la constancia de situación fiscal. Si es persona moral, sin el rubro o sin la situación societaria, pero sí el nombre o denominación, ¿ok? O el nombre de la persona física a como aparece en la constancia. Junto, ok, o validando con su código postal de su domicilio fiscal. Ahí está el tema, estimados seguidores, precisamente en ese orden de ideas. Ahora bien, si nosotros emitimos un CFDI de ingreso a nuestros clientes, pregunta. Ya le pedimos a nuestros clientes su constancia de situación fiscal. ¿Ya integramos nuevamente ese archivo, ese archivo maestro que yo le he llamado, en el cual tiene que estar todo perfectamente integrado en el expediente, en el permanente que se le conoce, o en el expediente legal? ¿Por qué? Porque tiene que haber o debe estar habiendo muchísimo orden en ese sentido. La autoridad va a estar validando los domicilios en ese sentido, recuérdenlo. Por ejemplo, Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación que nos habla de cómo se determina el domicilio fiscal para personas físicas y para personas morales. Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación habla precisamente de la responsabilidad solidaria de los retenedores. ¿Ok? Artículo 27 habla también precisamente, dice por aquí, ¿ok? en materia de registro de contribuyentes Ok, se estará a lo siguiente, apartado A, sujetos y sus obligaciones específicas, ok, apartado B, catálogo general de obligaciones, o sea, no tan solo es la constancia de situación fiscal, sino hay más situaciones de fondo con respecto a esta situación, y qué decir, qué decir o no olvidar la obligación de de darnos de alta en buzón tributario. Recuerden que por resolución miscelana fiscal, para este año hubo ciertos periodos. Por ejemplo, si estás en sueldos y salarios y tus ingresos percibidos el año pasado fueron superiores a 400 mil pesos, tienes hasta el 30 de junio para activar tu buzón tributario, 30 de junio del 2022. ¿Ok? Ahí están entonces los esquemas que tenemos que estar precisamente hablando de este tipo de situaciones, por eso el programa del día de hoy que se llama, o que le estoy denominando, más allá de la constancia de situación fiscal. Así es la situación, valga la expresión mis estimados seguidores, créanme lo que, pues ya muchos ya inclusive dicen que validaron sus datos, etc. pero viene yo creo que lo más complicado. No tan solo el curso, por cierto, voy a dar un curso, por ahí estaré en el estado con servicios contables AMG, revisen mis redes sociales, Calderón Juárez y Asociados, estará publicando, ¿ok? Porque vamos a abordar los puntos finos de CFDI 4.0, un estudio integral de CFDI 4.0, ¿ok? Para revisar la parte legal y la parte práctica, porque de cursos, pues ya he visto que, que ha habido varios cursos etcétera, ya di uno o dos, voy por el tercero cosas así, sin embargo sin embargo, estimados seguidores, créanme lo que es muy importante la implementación el curso ahí está, o ya recibimos cursos, pero para implementarlo en la empresa y aquellos que tienen un número importante de trabajadores, ¿cómo vamos? ya lo validaron ya lo revisaron, ya lo valoraron con su departamento y les hago una sugerencia. Obviamente, todo lo dejo a su mejor criterio. Vayan separando por operaciones, es decir, separen, capacítense, tomen todos ese, ese curso de CFD 4.0, puede ser en conjunto la parte legal, la parte teórica, pero la parte práctica para implementar, que es algo que estamos llevando a cabo como capacitación en el despacho, a nuestros clientes hay que separarlo, la gente de ingresos, cuentas por cobrar, ellos emiten facturas, les enseñamos a emitir facturas, egresos, cuentas por pagar, ahí está, ellos reciben los CPDIs. entonces ¿qué tienen que validar? ¿qué tienen que hacer? Siguiente e importantísimo, nóminas, ahí está esta otra situación. Okay. Está la gente de contabilidad, está la gente de auditoría interna, de contraloría. Todos ellos tienen que conocer esta situación. E Inclusive, por ahí en esas implementaciones que estamos llevando a cabo en algunas empresas que nos han parido, pues tiene que hacerse varias cuestiones como flujograma o algunas otras cuestiones, okay, que obviamente Calderón Juárez va, va llevando a cabo. ¿no? Entonces, ahí está el mensaje. Y no pierdan de vista... Que no estoy llevando a cabo esta situación de carta aporte y su complemento, que también por ahí, a partir del 1 de octubre, ok, ya será de manera obligatoria. Recuerden, este año, o sea, prácticamente no nos han dejado ni respirar las autoridades. ¿Cuánto hemos comentado aquí en los programas? ¿Cuánto hemos comentado por ahí en redes sociales? créanme lo que sí es mucha situación, no complicada, pero sí laboriosa. Sin embargo, tiene también su detalle, tiene también su explicación, su fundamento legal. Ya que lo estudiaste, ya que lo analizaste, ya que te capacitaste, ahora, implementalo. Ahí está. Ahorita, por el momento, inclusive, por ejemplo, ¿okay? en lo que se llama CFDI, de traslado y su complemento o carta aporte y su complemento en la página del SAT solo está la versión 4.0 ok, pero bien hablando de CFADI 4.0 recuerden por ahí será seguramente su recursos sábado 25 de junio chequen mis redes sociales si son tan amables por favor ¿de acuerdo? como ven por eso el programa del día de hoy que se llama o le estamos denominando más allá de la constancia de situación fiscal y dentro de este ámbito hemos escuchado o hemos eh, conocido historias terroríficas aquella persona que hace algún tiempo físicamente estuvo en otro país trabajando pero que en ese mismo tiempo le estuvieron timbrando nómina aquí en México en X o Y empresa imagínense nada más ¿ok ¿cuál otra historia? Aquí hay otra historia en donde eh, la persona ya de, de mayor de edad, pues resulta que su homoclave de RFC son tres ceros. O sea, no ha tenido un RFC como debe de ser. Es el momento de que tuvo que conseguir una cita para homologar, para revisar absolutamente todo. ¿Y qué decir de aquella homologación que también yo los invito a que revisen, por ejemplo, para el caso de... Afores, porque créanme lo que esto, insisto, hay que poner en orden nuestra vida administrativa, nuestra vida fiscal, nuestra vida contable para evitar menos problemas. Y esto también nos va a ayudar mucho en el aspecto fiscal, en el aspecto civil, por las cuestiones de herencia, eh, datos de los hijos, de los nietos, etcétera, etcétera. Es una recomendación, es un comentario que yo les hago Ordenemos nuestra vida en papeles. Ordenemos nuestra vida desde el acta de nacimiento y demás documentos oficiales que tienen que tener congruencia para saber y demostrar que somos nosotros mismos, ¿no? Luego resulta que ya te vas enterando que siempre fuiste soltero porque tienes otro nombre en el acta de matrimonio, ¿no? Y uno sin saberlo. Pero bueno, de eso y más cosas terroríficas está lleno este mundo legal. Así es la situación, estimados seguidores, por ello yo los invito a que vayamos actualizando. Por último, fíjense muy bien, no hay una fecha, no hay una situación de que vaya a haber alguna prórroga o ampliación. Hasta este momento no la hay. Lo único que hay es que sí, el sábado próximo y el siguiente van a estar abiertas las oficinas del SAT para que lleven a cabo su trámite de constancia de situación fiscal. Así que los invito a que se actualicen en ese sentido. ¿okay? Muchas gracias a todos los seguidores, gracias por ver este programa, gracias por los comentarios, también lo que para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes platicando. Primeramente Dios, nos vemos en el siguiente. Y como siempre les digo, muchísimas gracias, Dios me los bendiga donde quiera que estén, suerte y hasta la próxima.